0: palabra que viene directamente del Señor, que reafirme sus corazones para eh, todo lo que deben afrontar en el futuro y que, Gustavo, Claudia, lo hagáis como habéis hecho hasta ahora, con confianza, ¿eh? con plena confianza y certidumbre en el Señor. Amén. Pero también sé que muchos de nosotros podemos estar atravesando cambios en nuestra vida, ¿verdad, Presi? ¿Eh? Podemos estar afrontando cambios en lo familiar, en lo personal, en lo ministerial, laboral, en cualquier área. Y sabéis, los seres humanos, por norma general, somos animales de costumbres. No nos gustan los cambios. Nos incomodan los cambios y nos hacen sentir inseguros. ¿Por qué? Porque los cambios nos sacan de nuestra zona de comodidad. ¿eh? Nos quitan de ese lugar que conocemos ...que controlamos, que dominamos... ...y nos posicionan en un lugar extraño, nuevo, distinto... ...y donde tenemos la sensación de no controlar nada. Pero sabéis, el Señor es experto en traer cambios a nuestras vidas. Y cuando lo hace, es porque algo mejor viene después. Amén. Pues acompañadme al libro de Josué al capítulo 1, versículos del 1 al 11. Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 11, ya sabréis eh, qué historia eh, vamos a, a leer. Es la historia de un gran cambio, un cambio tremendo, un cambio radical, un cambio aterrador en la vida de la nación de Israel. Dice Josué 1... Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel». Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éfurates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y sigue el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Todos lo conocemos, ¿verdad? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a, su, a, tus padres, a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque yo el Señor tu Dios estaré contigo en donde quiera que vayas y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, Pasad por en medio del campamento y mandad al campamento diciendo, Preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, el, el, el verso en el cual vamos a, a meditar es el primero. Moisés se muere. Y de repente el joven que había estado sirviéndole y sirviendo al pueblo junto a Moisés durante 40 años, se encuentra ante el mayor desafío de su vida. Pero fijaros, no fue solamente un gran cambio para Josué, fue un cambio para toda la nación de Israel. Moisés había sido su gran libertador. Moisés fue ese pastor, como ese padre de la nación... ...que no solamente la sacó de Egipto... ...sino que la llevó por todo el desierto durante 40 años. El que juzgó los asuntos de la nación. El que intercedió delante de la nación... ...o delante del Señor por su pueblo Israel. Aquel que recibió las leyes y los mandamientos. Seguramente sería el pastor que ofició todas las ceremonias de boda. El que ofició todos los funerales... ¿eh? Durante 40 años, Moisés fue su líder, fue su ungido, fue su gran capitán. Y Josué era su ayudante, era su acompañante, era su aprendiz. De repente, Israel entero se queda sin su gran hombre. Y fijaros, como casi siempre, el Señor hace las cosas de una manera muy peculiar. Este cambio se produce de manera inesperada porque dice la palabra que Moisés en, en, con 120 años su vista no se había deteriorado ni su fuerza ni su vigor se había, había menguado seguía estando fuerte y veía mejor que yo que, soy, que tengo 40 de repente sube al Montenevo y ya no desciende y ya no desciende ¿era previsible que podía morir? no ¿Podía pasar? Sí, porque era un hombre mayor. Pero es que estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Estaban a punto de conquistar la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y justo en ese momento, el gran hombre, el gran capitán, el gran general, el ungido de Dios, desaparece de la escena y se quedan con alguien que no había liderado nunca a la nación es decir, que el Señor lo hizo en el momento más inesperado y también, a ojos de Israel en el momento más inapropiado y es que cuando vienen cambios a nuestra vida casi nunca nos parece el mejor momento ¿cuántas veces tenemos un mueble en la casa que necesita imperiosamente ser cambiado de sitio? porque estorba porque molesta y porque ya no pega con el resto de la decoración pero nunca encontramos el momento de cambiar el mueble del sitio, ¿verdad? Y esa tostadora que ya no tuesta, hay que cambiar la tostadora, porque ya no comemos pan tostado, comemos pan chamuscado. Pero nunca encontramos el momento de cambiar la tostadora. Eso le pasaba a mi madre conmigo, crecía tan rápido cuando era adolescente que nunca encontraba el momento de comprarme pantalones nuevos y parecía que siempre iba a pescar por la calle. Los pantalones de pitillo no los inventó Versace, los inventé yo. Yo iba siempre con los pantalones de pitillo porque crecía tan rápido que nunca había pantalones largos para mí. Nunca había momento y siempre iba con los pantalones cortos. Los cambios, los cambios, cuando se producen de forma inesperada, siempre nos parece que es un momento inapropiado. Pero sabéis, hermanos, aunque el pueblo no lo sabía, todo eso formaba parte del plan. Todo formaba parte de un plan que Dios había preparado. Y si sabemos que Dios es bueno, sabemos también que los cambios que el Señor produce en nuestras vidas son para bien. Amén. ¿Por qué? Porque como leemos en Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 y también el versículo 11 en la primera parte, todo tiene su tiempo. Dios lo hizo hermoso, todo lo hizo hermoso cuando a su tiempo en su tiempo, quiere decir que Dios tiene un tiempo aunque Él es eterno y trasciende el tiempo, Él tiene un tiempo tiene una estación, tiene un momento para cada momento o para cada eh, situación de la humanidad y por lo tanto de nuestras vidas, ahora bien ¿cuántos estamos de acuerdo en que el Señor se mueve de manera muy diferente a nosotros? ¿Eh? el Señor se se mueve muy, muy, muy distinto a como nosotros lo hacemos. Su forma de entender las cosas, de entender los tiempos, las circunstancias, es muy distinta a la nuestra. La manera de pensar de Dios, ya lo dice la palabra en el profeta. Sus pensamientos están muy por encima. O sea, muy por encima. ¿no? Son inalcanzables para nosotros a no ser que Él se revele. Pero además en esencia, en naturaleza, somos tan distintos. ¿Nosotros cómo somos? Impacientes lo queremos todo ya, ¿Eh? al momento y si puede ser ayer no hoy, en cambio Dios es paciente Él nunca tiene prisa nosotros somos inconstantes hoy estamos aquí, mañana estamos aquí hoy vamos corriendo y mañana estamos tirados por los suelos eh, eh, hoy tenemos el ánimo por las nubes y de repente al día siguiente estamos deprimidos, metidos en la cama viendo películas de terror o peor, ya no hay novelas en cambio, Dios no cambia. Él es siempre igual. Él no varía. Él es siempre el mismo. Nosotros somos imperfectos. Como la que pasa por delante de la cámara mientras está grabando. <risa> en cambio, el Señor lo hace todo, no solamente con perfección, sino con amor. ¿Eh? Nosotros somos egoístas. El Señor lo hace todo por nuestro bien, lo hace todo por nuestro y para nuestro beneficio. Nosotros vemos en parte, el Señor ve todo el cuadro. Nosotros vemos una tal vez una esquinita del puzzle que más o menos, ¿eh? ya vemos qué pinta va a tener, pero, pero vemos en parte, en cambio el Señor, sentado en su trono de autoridad, ya está viendo todo el cuadro completo el tiempo de Moisés había terminado y había comenzado el tiempo de Josué ahora bien, el plan era el mismo conquistar la tierra que Dios le había prometido a los padres de Israel el plan seguía, cambiaban los protagonistas ¿por qué? ¿Por qué? porque esto nos recuerda algo fundamental mis hermanos hermanos, y esto lo repetimos constantemente en la obra del Señor, en la iglesia del Señor en los planes de Dios no hay nadie imprescindible todos necesarios, todos importantes el Señor cuenta con todos pero no hay nadie imprescindible el único que debe estar siempre es el Espíritu de Dios en medio Él va poniendo Él va quitando Él va haciendo y Él va deshaciendo Él va levantando y a veces destruyendo para volver a levantar pero no hay nadie imprescindible Moisés era muy importante pero no era imprescindible Tú y yo somos importantes, sí, somos muy importantes para Dios y para su obra, pero no somos imprescindibles. Antes de nosotros hubo otros, y cuando ya no estemos, Dios levantará a otros. Pero su obra, que es suya, seguirá adelante. Porque si la palabra nos dice que ni el infierno mismo podrá detenerla, no lo va a hacer tampoco la ausencia de alguna de las piezas del tablero. Así que, el único imprescindible en los tiempos de cambio es Jesús. Y si Él está, podemos seguir adelante siempre tranquilos. Y la pregunta que el Señor nos hace aquí, la primera pregunta es, ¿en este tiempo de cambio que hay en tu vida, está Jesús presente? ¿Es Jesús el protagonista? ¿Es Él el que va dirigiendo los pasos? ¿Es Él el que está hablando, que lo hace siempre, pero es Él el que está siendo escuchado? Esa pregunta tienes que respondértela, porque de ella depende cómo irá el proceso de cambio. Hermanos, hermanas, todo empieza y todo termina todo todo llega y a la vez todo se va yendo nuestros sueños o los sueños de Dios en nosotros se hacen realidad si los ponemos en sus manos y permanecemos en el lugar donde Dios nos pone cuando los tiempos cambian aun cuando los tiempos cambian ¿por qué? porque cuando los tiempos cambian debemos aprender uno a esperar en el Señor no debemos tomar decisiones Alocadas, no debemos intentar hacer algo distinto A lo que sabemos que Dios nos pide No debemos intentar buscar un plan B No, 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 no no. Cuando los tiempos cambian Debemos quedarnos quietos Y esperar en el Señor Amén En segundo lugar decimos, Hemos dicho que to todo tiene su tiempo En segundo lugar El Señor no se equivoca jamás Dios no se equivoca nunca Es verdad que tú y yo Lo hemos pensado Y no me digas que no No me digas que no Porque alguna vez has pensado Que al Señor se le ha escapado algo que al Señor algo se le ha despistado todos hemos pensado alguna vez si no conscientemente, inconscientemente porque alguien dirá no yo jamás, Dios me libre de pensar algo así pero si hablando contigo alguna vez me lo has hecho entender en alguna conversación que hemos tenido tú me has hecho entender que tú dudas de que lo que está pasando en tu vida sea bueno para ti así que estamos dando por sentado que algo a Dios se le ha escapado no, no se le escapa nada no se le escapa nada, sencillamente Él obra de una manera muy distinta y muy por encima de lo que nosotros somos capaces de comprender. Pero Él, hermanos, hermanas, Él no se equivoca jamás, jamás. Fijaros, en Eclesiastés capítulo 3, versículos 4 y 5, dice así. Dice que hay tiempo de qué? De llorar y hay tiempo de reír. Dice que hay tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Y sigue todo así hacia adelante. Hasta que llega el versículo 11, que dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto el qué? Eternidad en el corazón del hombre. Es decir, ese deseo de buscar a Dios y su voluntad. Sin que, fijaros, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fijaros, ya la palabra nos dice que, aunque sabemos que hay un tiempo para cada cosa y Dios ha puesto en nosotros esa, esa especie como esa, esa marca eh, que nos lleva a buscar reunirnos con el Creador, aún así no podemos entender. Que ha sido Dios el que ha ido moviendo todas las piezas, que ha sido el Señor el que ha ido trabajando, el que ha ido obrando en nuestras vidas. Incluso cuando estábamos lejos de Él, no estuvimos nunca lejos ni de su corazón ni de su mirada. Porque la palabra nos enseña incluso, lo vemos en los Salmos, que ¿a dónde huiré de ti? Si me voy al mismísimo infierno, allí me encuentras. Si me voy al abismo, allí me encuentras. Si me escondo debajo de una peña, allí me encuentras. ¿Dónde me voy a escapar de ti? No hay lugar donde escaparse de la mirada y de la atención del Señor. Ahora, Dios no se equivoca. Aunque parezca, el Señor nunca se equivoca. Cuando creemos que Dios está equivocando, es que entonces nosotros somos los equivocados. Para los israelitas, la muerte de Moisés era un gran error. Era un grave error inconveniente para poder cumplir con lo que el señor les había pedido que era conquistar la tierra dios no podía ser tan cruel ni tan malo como para dejarlo sin su líder sin su gran capitán justamente a las puertas de la tierra prometida algo no estaba pasando bien al señor algo se le había escapado en el plan algo se le había despistado es más seguro que más de uno pensaría señor no es justo no es justo. 40 años mostrando tu poder en el desierto, además de lo que hizo en Egipto. 40 años aguantando a un pueblo duro de cerviz. 40 años vagando por el desierto, desviviéndose por, la, por el pueblo. 40 años intercediendo por el pueblo y ahora va y no puede entrar en la tierra prometida. Más de uno diría, no es justo. ¿Cuántas veces tú y yo decimos? cuando las cosas cambian o suceden de manera distinta a como esperamos decimos Señor no es justo no es justo que pase eso. no es justo que levantes a esa persona o que humilles a esta otra no es justo lo pensamos todo el tiempo ¿verdad? lo pensamos todo el tiempo y se nos olvida de que en toda esta historia Dios solo hay uno y no somos nosotros justo Solo hay uno Y no es ninguno de nosotros Sabio Solo es Él Y no es ninguno de nosotros El otro día eh, Estábamos eh, charlando con eh, Con una hermana eh, De diferentes cosas Y en la conversación surgió precisamente esto ¿Cuántas veces nos sentimos juzgados? ¿Verdad? Pero muy pocas veces nos sentimos jueces No, estoy dando mi opinión No, estás juzgando pero enseguida nos sentimos juzgados. ¿Por qué? Porque tenemos un sentido de justicia muy humano. Tenemos un sentido de justicia muy de aquí abajo. En cambio, el sentido de justicia de Dios es completamente distinto, es mucho más alto. Dios no se estaba equivocando. Lo que para nosotros no tiene sentido, hermano, escúchame bien, lo que para ti no tiene sentido encaja perfectamente en los planes de Dios. Lo voy a repetir. Lo que para ti no tiene sentido cuando los tiempos cambian encaja perfectamente en los planes de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque Él nunca se equivoca y Él siempre sabe qué es lo mejor para nosotros. Amén. Para el pueblo, el hombre que se merecía conquistar la tierra era Moisés. Y el pueblo no sabía que el plan de Dios tenía un principio y un final para Moisés. Y que el hombre al cual Dios había estado entrenando para conquistar la tierra no era Moisés. Era Josué. ¿Quién peleaba las batallas de Israel en el desierto? ¿Josué? ¿Quién aprendió a conocer al Dios de Israel junto a Moisés en el desierto? ¿Josué? ¿Quién estaba día y noche a la puerta del tabernáculo velando? sirviendo a Moisés. Josué. ¿Quién tenía celo por la presencia de Dios? Que incluso cuando escuchó a otros profetizar dijo, Josué, eh, Moisés. ¿Qué pasa? Que están profetizando y no, y no, y no son tú. Ese joven celoso, ¿eh? ese joven religioso en aquel momento. No era Moisés, era Josué. Dios estuvo entrenando a un hombre en la sombra para cumplir un propósito que después se recordaría durante todas las generaciones y que nos dejaría enseñanzas espirituales hasta el día de hoy, como es la conquista ¿eh? en nuestras propias vidas de ese terreno que Dios nos ha prometido en su palabra. Así que, hermanos, hermanas, lo importante no era el hombre. Lo importante no son tus planes ni mis planes. Lo importante es Dios y sus planes y su forma de hacer las cosas así que cuando los tiempos cambian lo que debemos hacer es, como hemos dicho antes esperar en Él y en segundo lugar, confiar en Él confiar en Él confiar en el Señor y por último debemos recordar esto que aunque al principio al principio y a veces muy al final de la carrera también, no entendemos qué es lo que Dios ha hecho, ni cómo lo ha hecho pero la palabra nos promete que Dios nos revela sus planes que el Señor nos revela sus cosas en Eclesiastés capítulo 8 versículo 5 dice el que guarda el mandamiento no experimentará mal y el corazón del sabio distierne el tiempo y el juicio ahora fijaros fijaros hay una condición que Dios le pone a Josué lo hemos leído y todos lo sabemos Dios, ¿qué le dice a Josué? Lo hemos estado meditando y orando hoy durante la oración. En primer lugar, esfuérzate y sé valiente. Se lo repite tres veces. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque en los tiempos de cambio hay que ser muy valiente. Hay que ser muy valiente. Cuando el Señor nos saca de la zona de comodidad, hay que ser muy valiente y hay que esforzarse. Porque tenemos que aprender a caminar en un camino nuevo. Nuevo. ¿Y eso? Requiere esfuerzo. Pero además, en segundo lugar, el Señor le dice a Josué: Dice, oh, Josué, que no se aparte de ti este libro de la ley, la palabra, la doctrina de los apóstoles. Que no se aparte de ti este mandamiento que yo le di a Moisés. Medite en él por la noche y por la mañana. Y no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Camina en él. Dice, meditando en él todo el tiempo. Si lo haces, que dice. Serás prosperado. Y es lo que acabamos de leer. El que guarda el mandamiento hallará sabiduría y justicia. Entenderá los tiempos donde Dios lo pone. Porque los tiempos para tu vida no están en el programa radiofónico que escuchas y que tanto te bendice. Los tiempos para tu vida no están ni siquiera en la predicación que estás escuchando. Ahora escucharás el próximo domingo. No está en ese eh, telepredicador que escuchas y que edifica tu vida. No está en la palabra de un hombre o una mujer. Los cambios y los tiempos y la sabiduría para tu vida están en la palabra del Señor. Están en su palabra. Están en su palabra. Y el éxito en tu vida, en mi vida, cuando los tiempos cambian, reside en ser fieles al mandamiento en ser fieles a la palabra en conocerla y ponerla por obra porque al final lo entenderemos al final lo entenderemos una vez que el pueblo vio cómo el Señor estaba con Josué pudo entender y pudo reconocer que el plan de Dios era bueno pudo reconocer que Dios iba a prosperar a Josué y que si prosperaba a Josué prosperaría también al resto de la nación entendió que todo lo que había pasado aunque les costó comprenderlo y les pareció injusto era parte del plan de Dios para sus vidas lo que en un principio pudieron ser incertidumbre y dudas, que es lo que vivimos cuando tenemos cambios en nuestra vida se transformó en confianza y fe para la conquista ¿por qué? lo dije al principio los tiempos de cambio nos sacan de nuestra zona de comodidad. Y cuando estamos cómodos... ...lo que nos sucede siempre es esto... ...confiamos en muchas cosas... ...y no completamente en el Señor. Cuando estamos cómodos en un sitio confiamos en nuestra forma de hacer las cosas confiamos en las personas que están a nuestro alrededor y nos apoyan nos acompañan en el camino confiamos en nuestros recursos confiamos en nuestros éxitos del pasado que nos han llevado hasta aquí confiamos en un montón de situaciones realidades y sin querer dejamos de confiar en el Señor por eso el Señor que sabía que el corazón de Israel era un corazón ...que tendía a la idolatría... ...y lo vemos después <risa> en los años... ...dijo... ...si yo os dejo con este Moisés... ...si yo os dejo viviendo de esta manera... ...y alcanzando promesas de esta manera... ...llegará un día... ...en que vuestro Dios será Moisés... ...llegará un día en que tu Dios... ...será tu forma de hacer las cosas... ...será tu castillo... ...que has construido... ...será tu forma de vida... Será tu, tu comprensión, será tu forma de llevar el ministerio, será tu tu forma de entender la palabra, y al final será un ídolo en el cual confiaremos. Por eso el Señor de tiempo en tiempo y eso lo yo lo, lo experimentamos muy a menudo, muy a menudo en nuestras vidas. De tiempo en tiempo permite pst, cambios, ¿eh? permite sacudidas, permite momentos que nos dejan como ah, y ahora qué y ahora qué ¿Eh? ese momento de, y ahora qué ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Por qué? Porque en ese momento, hermanos, hermanas Solamente nos, nos queda una opción Y es la única válida Es levantar nuestros ojos al Señor Y decir Señor Señor, se trata de ti El plan no ha cambiado Pero me has quitado los palos, las estacas Me has quitado todo eso donde me he ido apoyando Con los años Y me vuelves de nuevo a llevar A caminar sobre las aguas la seguridad de Pedro no estaba en las aguas. La seguridad de Pedro estaba en mirar a Jesús a los ojos. Cuando dejó de mirar a Jesús y miró a las aguas, se hundió. Y para nosotros es exactamente igual. Hermanos, entender a Dios es muy difícil. ¿eh? Yo no sé tú cómo lo llevas. Yo lo llevo fatal. ¿eh? Pero, pero, Él nos ayuda a conocerlo más cada día. El Espíritu de gracia nos lleva cada día por un sendero maravilloso donde si nos detenemos y le damos tiempo nos permite conocerlo y sobre todo nos muestra su perfección y su sabiduría ¿saben por qué? soy un apasionado de Israel porque Dios está apasionado con Israel pero sobre todo porque Israel es la manifestación visible, gloriosa y evidente e irrefutable de que cuando Dios dice que va a hacer algo con alguien o con algunos, es decir, con un pueblo con una nación, Dios lo cumple Saben, estamos hablando de una historia que sucedió hace 3.500 años aproximadamente. Y fíjense la de cosas que le ha pasado a la nación de Israel. Y después de esos 3.500 años, fíjense dónde está Israel, poseyendo la tierra que Dios le prometió. Y siendo una luz en medio de naciones que son oscuridad y muerte. Una tierra que está siendo evangelizada, que está siendo alcanzada con el mensaje de Jesús. Ese Mesías que rechazaron hace dos mil años, Dios sigue llevándolo de vuelta a las calles de Israel. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que ya dijo, Dios dijo que iba a hacer, que es que el Mesías vuelva y pose sus pies sobre el monte de los olivos y establezca su trono en la casa de Dios, que es el templo que se construirá en Jerusalén. ¿Por qué? Porque los protagonistas van cambiando. ¿Eh? el hombre va y viene, las naciones se levantan se destruyen y desaparecen pero Dios tiene un plan y tiene un plan para tu vida, tiene un plan para mi vida y Él permite los cambios para que aprendamos a vivir en su eternidad para que aprendamos a depender de su sabiduría y a dejarnos llevar sobre las aguas cuando los tiempos cambian debemos aprender a escuchar al Señor porque los tiempos de cambio, que son tiempos de crisis, por lo menos para mí, son tiempos de crisis para nuestras vidas, son una oportunidad maravillosa para que Dios siga moldeando nuestros corazones, nuestros caracteres, Para que Él siga haciendo de nosotros, hombres y mujeres, más como Jesús. Y es que Jesús pasó por todas las situaciones que se puede uno imaginar. Jesús tuvo que afrontar cambios, pero ya desde niño. Nació y automáticamente ¡fium! salieron pitando para Egipto. Cuando era un adolescente, tuvo que volver de Egipto. Dejar a sus amigos, su escuela, todo lo que conocía y volver a Nazaret. Después de Nazaret, pone su casa o su punto de partida en Capernaum y de ahí para Judea y de Judea para el desierto y del desierto para eh, de Tiro y Sidón y de Tiro y Sidón otra vez para Capernaum y de ahí por toda la Decápolis. y ahí unos lo querían matar otros lo insultaban otros lo perseguían otros lo adulaban otros querían hacerlo rey tenían que esconderse de las multitudes y para colmo tenía doce que eran vamos uno de cada padre y de cada madre porque hay que ver a los apóstoles cómo eran pero Jesús nunca dependió de sí mismo Jesús nunca dependió de las circunstancias. Y Jesús nunca, nunca, nunca tomó una sola decisión sin haber escuchado y después obedecido al Padre. Porque cuando los tiempos cambian, Dios nos quiere llevar al lugar de la obediencia. Porque es ahí donde el Señor se glorifica. ¿Saben lo que he descubierto, hermanos y hermanas? Y os lo dejo como un, un regalo de amigo, ¿eh? Gustavo y, y Claudia. Los tiempos de cambio son una oportunidad para adorar como nunca antes al Señor. Decir, Señor, no entiendo nada, no entiendo nada, o entiendo muy poquito, no sé a dónde me va a llevar este nuevo camino, no sé qué es lo que vas a hacer, no sé qué es lo que va a pasar, no sé cómo me van a ir las cosas... Pero yo te voy a obedecer. Y la obediencia es la adoración que Dios exige de sus hijos. Así que cuando los tiempos cambian, Dios nos da la oportunidad de ser adoradores en espíritu y en verdad. Amén.